0: Välkommen till Arbetsgivarpodden. Arbetsgivarpodden är Arbetsgivarverkets podcast och Arbetsgivarverket är medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare. Mitt namn är Malin Sunderby och jag leder samtalet med våra gäster. Med mig idag så har jag Lilly Åkervall-Kjärvman, HR-strateg på Skatteverket. Ja, välkommen. Tackar. Och jag är också med, med en kollega idag igen, Tarja Nevala, från, eller som är arbetsmiljöexpert här på Arbetsgivarverket. Hej. Hej, välkommen. Och dagens avsnitt kallar vi hälsofrämjande arbetsmiljöarbete och det ska vi liksom nagelfara på många olika sätt. Det har ju talats väldigt mycket om utmaningen om ett stigande sjuktal och regeringen har tidigare presenterat ett brett åtgärdsprogram och man följer noga upp hur sjukfrånvaron utvecklas. Alla behöver arbeta aktivt för att sjuktalen, för individen och för samhället, in i en närtid men också för en hållbar framtid. Men dagens avsnitt kommer i fokus inte vara på sjuktal utan på hälsa i arbetsorganisationen. Och arbetsmiljöfrågorna är en viktig del i verksamhetsutvecklingen och finns som en bottenplatta i strategin för statliga arbetsgivare. Att hälsosamma människor orkar mer och prestera bättre är ingen nyhet. Genom med hälsofrämjande arbetsmiljöarbete utvecklas både individen och verksamheten positivt. För organisationen gäller det att hitta det hälsofrämjande som en röd tråd i verksamhetens utveckling och visa på att det lönar sig att investera i hälsofrämjande aktiviteter både på grupp- och organisationsnivå. Lille, vad betyder egentligen ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete?
1: Ja, det betyder att man ser till det som är friskt och det som fungerar bra. Ett önskat läge, hur man vill att det ska vara när det är som bäst. Det låter ju som en positiv ja, inställning. Jo, men det är, det är det ju. Att eh, skapa förutsättningar för individer och grupper i organisationen för att kom, kunna komma till jobbet och utföra sitt uppdrag på allra bästa sätt och tillsammans med dem man behöver göra det. I stora drag kan man säga.
0: Tarja, hur tänker du kring... Hälsofrämjande
2: arbetsmiljöarbete? Ja, alltså eftersom jag jobbar då med, ja, med, med arbetsmiljöfrågor på stort så så tänker jag med just det här med, med att vi behöver kanske skilja ibland lite på begreppen. Alltså just främjande, förebyggande och rehabiliterande. Och när vi, framförallt främjande och förebyggande, det är två sådana ord som ligger väldigt nära varandra. Och lagen, arbetsmiljölagen pratar ju väldigt mycket om, om det förebyggande. Och sen finns det också om kring det främjande och definitivt kring det rehabiliterande. Men det, det bryr vi oss inte om idag. Men just vad jag tänkte mig kring det främjande är precis det som Lille sa nyss. Alltså skapa förutsättningar. Tittar vi i ordböcker, vad, vad betyder ordet främja? Så kan man säga att det betyder att, att gynna, att uppmuntra. Och medan det förebyggande betyder att, att undvika, att se till att någonting inte... Eh, att det inte händer, förebygga det kan att, att förhindra. Exempel? Ja, ett exempel skulle till exempel vara att vi ska minska, minska riskfaktorer för ohälsa eller att minska sjukfrånvaron. Det är ett typiskt mm. exempel på ett perspektiv som handlar om det förebyggande. Medan om vi ska prata om det främjande som, som eh, vi ska diskutera närmare idag så handlar ju det istället om det där positiva. Det, det, de faktorerna som gör till exempel, vad är det som skapar engagemang, förutsättning för att skapa engagemang, eh, skapa motivation eller att skapa ett stödjande klimat. Och då kommer vi väldigt in på det här som vi har haft i podden, aktivt
0: medarbetarskap. Mm -hmm. Alltså hur skapar man att vi blir friskare och mer hälsosamma mm. om vi är aktiva och vi är aktiva ledare och medarbetare? Mm.
2: Exakt, det är Så en det. Är. Mm. Ja.
0: Lilly, vad är syftet till att Skatteverket valde att arbeta med hälsofrämjande perspektiv?
1: Ja, man kan säga att historien är ganska lång. Ungefär som den fruktade skattefogden till omtyckt att vi säger när sjukfrånvaron var väldigt hög tidigare, 2002-2003, ännu högre än vad den kanske är idag, så satsades det väldigt stort inom staten och paraarbetsgivare att halvera sjukfrånvaron. Eh, och då var, hade ju fokuset just sjuksfrånvaron. Eh, men Skatteverket valde då också att vända på perspektivet redan då, 2003 skulle nog vilja säga. Det var innan jag kom, jag kom ja, 2006. Kul, jag tror delvis att det hänger ihop med perspektivet att Skatteverket gör sin inre resa utifrån vårt uppdrag. Att vi säger vi vill att människor ska göra rätt från början och skapa förutsättningar till det. Vi tror på människors vilja att göra rätt och bidra. Mm. Och det perspektivet har vi försökt också att bibehålla i vårt arbetsmiljöarbete. Och då blev det ganska naturligt att pr prata just om hälsofrämjande Perspektivet. Det handlar om att skapa förutsättningar. Att bidra till helheten. Att jag vet när jag kommer till jobbet vad jag har för uppdrag. På vilket sätt jag ska utföra det och med vem och vilka. Och för vem jag är till för framför allt. Så det startades redan kan man säga 2003, det här också att eh, försöka definiera, även om jag kanske idag skulle säga att jag vet inte om, om man behöver definiera de här olika begreppen eh, faktiskt. Det finns en risk att det blir stuprör mellan det främjande och det förebyggande och rehabiliterande utan att eh, vi försökte väl mynta redan då att vårt systematiska arbetsmiljöarbete innefattas det här. Och vi vill jobba med och gå emot det främjande perspektivet mer och mer. Och kärt barn många namn, man behöver inte kalla det för det ens en gång. Utan skapa förutsättningar och skapa tillit och förtroende i organisationen.
2: Jag tänker bara där precis som du säger, ibland kan det vara så att vi behöver separera och mm. titta på de ja, olika absolut. delarna men, men samtidigt är det en helhet, för egentligen så jag tänker mig Lilly, både du och jag är ju av den starka åsikten att arbetsmiljö, det är ju egentligen verksamhetsutveckling, mm. så, så att det är ju egentligen det som är det stora, men mm. ibland för att man ska kunna, kunna fokusera och jobba med rätt saker, så mm. ibland så behöver vi mm. göra de där så kallade små stuprören eller titta lite, så tänker jag, men det är verksamhetsutveckling mm. vi pratar om och det var ju det som ni bara Skatteverket också. Det här är ju en del av hur ni har utvecklat er verksamhet.
1: Ja, och samtidigt är det en utmaning för att alla organisationer bygger ju utifrån att vi fragmentiserar. Och utmaningen är just att se till helheten och tänka i system. Så att vi styr och leder på ett enhetligt sätt men ändå skapar utrymme för den fria vad ska man säga, tanken också till att utföra, det vill säga vadet och huret. Eh, så att, eh, det är en spännande utmaning Och så jag tror att ett never ending arbete mm. Är att göra det här Och jag
0: tycker också att liksom, det finns några hårda fakta i det också För det, om man jobbar på Väldigt bra sätt med främjande mm. Så låter det som ett otroligt mycket billigare Än att följa på och rehabilitera Och förebygga olika saker Att det aldrig uppkommer mm. Någon situation Någonstans kan man tjäna pengar på det här också
1: Ja, även om inte det kanske är huvud, huvudsyftet. Vi tjänar, vi tjänar så att vi ja men det, på ett sätt kan man väl säga det. Men vi tjänar ju på att vi får medarbetare som trivs, som mår bra och som också utför ett, ett, positivt, alltså får ett bra resultat. Vi ska inte glömma bort att vi som har ett arbete, det är en frisk faktor i sig. Mm. Och det är lätt att glömma.
2: Vi blir ju en attraktiv arbetsgivare också. Just det där med att, att vi, vi har stort engagemang, det är motivation, det, vi, har, vi, har, vi har kul och det blir
0: trevligt. Mm. Varför ska man arbeta med hälsofrämjande arbetsmiljöarbete och vad behövs för att ge effekt i
2: verksamheten? Vad har du sett hos andra? Alltså det som behövs är ju absolut kunskap och kompetens. Och sen behövs det ju resurser. Så, och att man ser till att skapa förutsättningar för det bästa. Och då är det ju utifrån såklart verksamheten. Vi måste, precis som Lille var inne på tidigare, vi måste veta vad som är vårt uppdrag. Vi måste förstå vad det är vi ska göra och för vem. Och sen att vi har de förutsättningarna som behövs för att kunna skapa det. Och det vi vet bland våra medlemsorganisationer är ju att det, det kan se olika ut. Man har eh, olika förutsättningar och möjligheter. Och det har ju att göra just med de här eh, faktorerna. Då kring, kring vilka mål har man, vilken kunskap, vilken kompetens, hur ser resurserna ut i, i den frågan. Men, men det är ju ständigt, det är ett ständigt pågående arbete och det ser olika ut. Men jag tycker också att i våran bland våra statliga eh, arbetsgivare, så är det här det är en viktig fråga. Den mm. finns med. Och det är inte bara utifrån att det är lagkrav där vi pratar om det systematiska arbetsmiljöarbetet som ligger som en grund i en slags systematik, utan också för att vi redan, så alltså vi, vi kan se effekterna av det, att vi blir attraktivare och vi får en, bättre, en verksamhet som fungerar än bättre. Och där är Skatteverket mm. ett gott exempel på. Jag skulle också haka på att jag tror att vi alla har fått ett
1: stöd. Alla arbetsgivare och myndigheter delvis har fått ett stöd i den föreskrift som kom 2015. Organisatorisk och social arbetsmiljö. För där tar man ju verkligen upp de här bitarna som Terja nämnde här. När man skapar förutsättningar och vikten av det. Eh, risken är ändå att man i den kan jag se att det blir väldigt ett individfokus även där. Eh, så att vi behöver påminna oss om att höja blicken. Eh, bli, mer strategisk eh, bli mer strategiska. bli mer strategiska frågan, koppla ihop och koppla samman. Det vill säga hela tillitsdelegationens uppdrag som handlar om styrning och ledning med tillit kontra kontroll. Alltså hela det arbetet handlar ju om ett hälsofrämjande perspektiv. Det handlar om vilka glasögon man väljer att sätta på sig och styra med. Har vi tillit och förtroende till våra medarbetare och chefer, ja då kommer vi försätta berg. Alltså vi kan göra hur mycket som helst. Jag skulle vilja få göra så att jag vill, vill bara läsa lite ur, ur vår bok här då från fruktad skattevogde till omtryckt servicemyndighet. För Janna. att visa på ja. verkligen kopplingen mellan verksamheten och det, det externa och interna perspektivet. För här man ju upp då till exempel att i regeringsformen då så står det att myndigheten ska behandla, myndigheter ska behandla människor med respekt och värdighet. Att det är naturligt för, för, för en framgång i, res, i verksamheten. Då. Den offentliga makten och så vidare utgår från människors lika värde. Ja, när vi möter våra liksom, kunder befolkningen, eh, och så vidare, företagare vilka vi nu har som, som kunder det perspektivet, det externa perspektivet är ju lika viktigt då som internt perspektiv. Så att där behöver vi, det är en utmaning för oss att tänka på det sättet även internt. Men var
0: det en förväntning när man började det här hälsofrämjande arbetet att man skulle få det sättet?
1: Ja, från min sida var, var det det och alltid var det, det Jag har ju en bakgrund där jag har jobbat eh, som folkhälsostrateg med folk, folks hälsa eller om man ska säga befolkningens hälsa. Och där har ju hälsans betingelse är ju en förutsättning för att eh, Utvecklas som mår bra. Nu har vi
0: pratat om att det här är så viktigt att jobba hälsofrämjande. Mm. Hur
1: gör man då?
0: Alltså, vad gör ni på Skatteverket? Hur började ni?
1: Ja, alltså vi började, Egentligen så skulle jag ju vilja ta bort ordet. Främja perspektivet handlar ju om att vi jobbar med kompetensutveckling. Vi jobbar med eh, ledarskapets betydelse som ni hade haft i någon samtal här förut. Medarbetarskapet, självledarskap. Eh, så det är väldigt många sådana delar som man kanske traditionellt sett inte paketerar inom området, inom situationstäckande arbetsmiljö. Ehm, och det är här vi försöker bredda synen på aktiviteter om vi nu vill kalla det för det som jag också tycker är lite för det finns en risk också att vi hamnar i någon slags aktivitetshets. Att oh, nu måste vi hitta på eller komma på en massa aktiviteter för att återigen sänka sjukfrånvaron istället för att vad behöver vi göra och bibehålla för att öka hälsan eller se till att vi skapar ett engagemang och motivation i organisationerna. Det är, det är inte så lätt alla gånger att svara på ja men vi har de här fem sakerna som vi gör. Sen jobbar vi också väldigt mycket med aktiviteter och stöd som är väldigt handfasta. Dialogchef medarbetare som ett exempel. Stödmaterial när det gäller att göra risk- och konsekvensbedömningar och så vidare. Men jag vill tro och hoppas att vi jobbar med att det finns en tillit och förtroende för våra chefer att faktiskt kunna sänka axlarna lite. Ja men jag, jag, jag kan det här, jag gör det här tillsammans med mina medarbetare och mina kollegor.
2: Det är ju samma sak som när man tänker sig i organisationer- man pratar förut om information och informatörer- och sen behövde man börja man prata om kommunikation. Det är också en del av mm. alltså, Men just det här med kommunikation, då skulle man ha in eh, kommunikatörer. Alltså det, och det är en liten annan kompetens. Mm. Och det är samma sak här om vi mm. pratar om arbetsmiljö. Först behöver vi kanske någon som, som kan lagen- eller vet vad vi måste göra, och som kan det fysiska- mm. Och ergonomi och sånt. Men när vi då sen börjar prata om, om hälsa. Om hur är det när det är som allra bäst. Vad är, hur ser framgången ut. Då kanske vi behöver. Då är det en annan kompetens som behövs. Ett, mer, ett annat, annat perspektiv. Och Då, och, och då är det ju, ja, då kommer ju hälsopedagoger och hälsovetare in i en värld. Där de kanske inte från början för länge sedan var, var involverade i. Men de finns ju. I allra högsta grad ute i arbets eller finns i arbetslivet just nu. Och sen tänker jag det här när du sa Lilla, det här med, med eh, att tillsammans. Samverkan blir ju jätteviktig i de här frågorna där vi också har färdiga aktörer. Vi har ju förutom. Eh, cheferna som, som då har ett uppdrag. Så har vi ju också skyddsombud mm. som har ett uppdrag. Och så vet jag att en del organisationer har ju också sådana här hälsoinspiratörer och friskvårdsinspiratörer. Och sen har vi såklart den en, alltså medarbetarna, medarbetargrupperna också som alla här tillsammans vi kan skapa. Eh, Alltså där den här kraften finns att då genomföra de här sakerna som gör att, att vi, vi tillsammans undersöker och utrönar. Vad är det för mål? Vad är det för någonting hur vill vi ha det när vi alla mår som bäst och när vi alla har det som bäst? För det är ju också så att i arbetsmiljölagen att vi ska ha en miljö som är till, tillfredsställande. Och där ska finnas möjlighet till samverkan och eh, social, sociala kontakter och utveckling. Både yrkes och yrkesmässigt ansvar. Jag kan, kan gärna bygga på det. För att det som på hur vi
1: kommer att jobba med de här frågorna så var det just också att eh, delvis så tyckte jag att jag kom till ett dukat bord i Skatteverket. Därför att det här eh, förtroendet för varandra i att samverkan också med, tillsammans med både fackliga företrädare och skyddsombuden var väldigt väl i manersen och man jobbade mycket tidigt med dialog tillsammans. För det här skulle vi göra tillsammans. Eh, så att den alltså det är så Och är det många... som en
0: bottenplatta man måste ha också med sig för att kunna liksom lyfta blicken
1: och jobba Absolut. vidare? Ja, absolut, det skulle jag vilja säga. Och sen så, apropå konkreta saker, återigen, jag ser nu som att jag upprepar saker som står i den här boken, men jag tycker den är så talande för att det här, de här två perspektiven hänger så nära samman, det interna och externa, men också synsättet. Att till exempel så skrev jag här själv en notering, det här är hälsofrämjade perspektiv. Som tjänsteman måste man anstränga sig för att verkligen lyssna på den man möter för att kunna förstå hur man bör agera. Det låter väldigt sunt. Men ly och lyckas man med det så blir arbetet roligare, intressantare eftersom man blir engagerad. Alltså vad är det om inte ett hälsofrämjande perspektiv? Men det, vi, ingen av oss vinner ju på att, att etikettera och säga att vem har mer rätt än den andra. Att ta det här, alltså vem äger det hela? Ja det gör vi ju tillsammans återigen då. Mm. Vi har ju också funnit i de olika utvärderingarna på Skatteverket. Dels när vi gjorde hälso, vårt arbete då under, från 2003 fram till 2009 gick under namnet Hälsomål 08. Och då var ju fokus på att sänka sjukfrånvaron och halvera den. Då. Och i det arbetet så gjorde vi ju en del utvärderingar och tittade på vad var det som var framgångsrikt. Och då kom vi fram till systematiken, samverkan, dialogen, det nära ledarskapet. Och det har vi också kunnat bekräfta ytterligare nu när, när det gjordes en, en jättefin studie i södra regionen i Skatteverket. Där man också tittade på, men vad är det man gör i södra regionen hos oss? Eftersom att där har varit lägre över tid. Eh, ja det är klart det är en massa olika små saker. Eh, som inte kanske är den här opildret oh, som alla, oj det var den här. Utan väldigt små saker, bland annat nära ledarskap. Bland annat man tittar på, kanske på flödet i, i arbetet. Man samarbetar. De pratar inte om att, att hjälpa, hjälpa varandra. Eller vad var ett uttryck som vi... Man hjälps åt kring ett gemensamt uppdrag. Mm. Inte att eh, jag hjälper dig med ditt uppdrag. Utan vi har ett gemensamt uppdrag. Och det ska vi lösa. Oavsett om jag råkar sitta någon annanstans just nu. Alltså det är återigen det här viljan att, att göra saker tillsammans. Och, eh, eh, ja... Så det finns ju saker naturligtvis som är mer konkreta som man kan lyfta på. Ja, som för många av våra
0: lyssnare är ju just chefer eller ledare mm. i staten. Och det här är väl just konkreta saker. Alltså hur, alltså, och att hälsofrämjande är så väldigt hårt knutet till det goda ledarskapet och det goda medarbetarskapet mm. på något sätt. Mm. Och hur att man måste främja att mm. medarbetarna trivs där de är. Mm.
2: Mm. Ja, jag tänker ju bara att, att som... Som chef där ute så är det ju det här vardagslunket. Och om man, om man tar systematiken från det systematiska arbetsmiljöarbetet, den modellen. För den går ju igen i allt. Alltså hur man bedriver sin verksamhet. Och hur man, alltså följer man det här vardagshjulet så har man kommit ett, alltså en, ett, ett steg framåt i alla fall. Så att man börjar och just det här med att, att inte... Precis som Lilly sa där, där i södra regionen. Det var enkla saker, det var inte det stora pillret. Och därför hoppas jag att, att alla där ute som lyssnar nu. Att de ändå känner att ja men jag kan gå hem. Och sen så tittar vi på de resurser vi har. Och så ser vi var vi kan, var någonstans kan vi behålla det som är bra. Och var någonstans eh, har vi det som, som vi behöver justera. Men att man tar det liksom i små, små portioner. Man behöver inte... Gå hem och bli, ty bli tyngd och nedtyngd över att, och kära någon, vad ska, vad ska jag göra för någonting nu då? Utan ta det i små, små steg och gå. Och den första frågan man kan ställa sig är ju den så här, vad är det vi gör som är så bra då? Mm.
0: Ja, och vi har ju en väldigt positiv attityd nu. Mm. Men finns det några liksom fallgropar, finns det någonting som
1: är, någonting att se upp för när man jobbar på det här sättet? Det finns det säkert men återigen så väljer jag att se möjligheterna istället för fallgroparna då. Jag tror väl en fallgrupp kan väl vara rent generellt och då kommer vi tillbaka till det här med hur vi styr och leder och följs upp. Att om det finns ett krav att vi ska kunna, snabbt kunna visa på att just den här X-åtgärden gav det här resultatet. Då kan det bli det är en utmaning och det kan vara en fallgrop om vi tror att det är lösningen. Utan precis som så mycket annat har sagts på andra sammanhang. Bland annat kring Skatteverkets resa här till att bli en servicemyndighet. Så handlar det om ett, att våga hålla i. Var tålmodig och ha, ha lita på det man, man har satt igång, den rörelse eller den, det arbetet man har startat. Eh, och inte tappa sugen om man Nej. säger så. Men fallgrupp eh. kan vara lite att byta strategi. Ja, eller, alltså just att, man... det, att helt plötsligt om det inte går tillräckligt snabbt att få, mm. få siffror som visar på att sjukfrånvaron har eller minskat eh, så är det lätt att tappa sugen kanske. Och då vänder man och vi måste göra någonting så. Att, att stötta varandra i att hålla i, eh, skulle jag nog vilja säga. Och dialogen, dialogen, dialogen. Eh, är ju av god.
2: Sen tror jag Lillevi någon gång för länge sedan också har pratat mycket om. Och det kommer upp i många sammanhang. Och det är ju liksom stödet från, från ledningen. De som är möjliggörarna. Att man också är... Eh, inte bara håller i utan också att man har det stödet och, och att, att man, man, man känner det förtroendet ra, genom hela organisationen. Att det här, det här, de målen vi har och det här som vi vill, att vi verkligen vi vill det här. Mm. Att vi stöttar det
1: tillsammans. Mm. Ja, det vi gjorde också alltså, som vi startade upp redan 2006 där, det var ju att vi för det är klart att det är viktigt och man pratar ju väldigt mycket om faktabaserad kunskap och det är ju jätteviktigt så att det vi försökte göra och det gjorde vi tillsammans med Arbetsgivarverket bland annat och andra myndigheter det var ju ta fram nyckeltal till exempel för att kunna följa och då blir det ju mest sjukdomar om vi tittar på naturligtvis men när vi sätter det samman hos oss på Skatteverket och skickar ut så här ser det ut på exkontor eller den regionen eller den avdelningen så har vi också gått ifrån att från början, då lämnade vi liksom en analys på det här och åtgärder, förslag på åtgärder. Nu så har vi ju till, ja, men vem kan verksamheten bäst? Och då är, är det här ett underlag för, återigen för dialog och diskussion. Det är inte den exakta sanningen, utan känner man igen sig i det här? Vad tänker vi när vi ser de här siffrorna eller så? Och sen då förhoppningsvis vidare till det här jag var inne på. Hur vill vi ha det när det är som bäst? Vart vill vi? Vart ska vi? Och hur tar vi oss dit? Hur rustar vi oss för det?
0: Vad är dina generella erfarenheter av att arbeta med hälsofrämjande arbetsmiljöarbete
1: Att det är så roligt och utvecklande <laughs> och stimulerande. Alltså det finns bara positiva. Jag har varit ute och träffat både chefer och medarbetare så många gånger. Både inom Skatteverket och utanför som. Jaha men det här var ju mycket roligare än att liksom sätta fokus på. Varför är det så dåligt hos oss? eller varför har vi så röda siffror här och så vidare. Så det är väl egentligen det som.
2: Ja, men jag tänker precis det här med: att man tar det här med att vi är vana som chef, så chefer, så är vana att få siffror på sjuk, sjuktalet. Men vi tar ju också faktiskt fram frisktalet. Och på samma sätt som man ställer sig frågor om hur kommer det sig att den här siffran ser ut på det här sättet? Varför har vi så många som är sjuka? Så kan man ju också börja fundera på att titta på den här procentsatsen, det där frisktalet. Men hur kommer det sig att, att, vi, att vi är så friska då? Finns det någonting där, som inte bara handlar om, om individen utan också ja, finns det någonting som främjar hälsa på vår arbetsplats så som
1: Ja men det var ju, kan man ju säga var precis det vi gjorde då i Skatteverket både när det var, gällde att utvärdera hälso- och när det tog slut 2009. Då tittade vi på no, våra norra region som stack ut. Inte bara i Skatteverket utan faktiskt nationellt i Sverige. Därför att norra regionen ofta har hög, haft genom tiderna när jag jobbar med folkhälsofrågor högre sjukfrånvaro och så vidare. Så det var ju jätteintressant att titta just på norra regionen då. Hur, hur man jobbar där och vi hade fokusgrupper och lyssnade in och nu gjorde vi på liknande sätt när det gäller södra regionen apropå att titta på där det är och kan faktiskt kan norra
0: så jag drar och södra lära av varandra? Och. Ja
1: och vad kan vi lära av varandra överhuvudtaget då i, mm. i det här och dra lärdomar ifrån att där det är som där det verkar vara höra i alla fall. Mm. Eh, där siffrorna pekar på att det är, det är lägre. Mm.
0: Men Lille, alltså om ni, stav, om ni hade startat upp det här
1: arbetet idag, hade ni gjort någonting annorlunda då? Ja, alltså, idag så kallar vi, har vi gått, det har ju varit en resa. Från att ha pratat om att halvera sjukfrånvaron, vilket inte bara var vi då utan alla. Till att... Eh, eh, Prata om hälsofrämjande arbete. Så har vi ju gått till att idag pratar vi om hållbart arbetsliv. Eh, och det har ju också öppnat upp på ett helt annat sätt. Eh, vad menar vi med det? Ja, vad, vad menar vi men... med det? <laughs> ja, regeringen har ju dessutom också det begreppet i sig. Och själva ordet hållbarhet finns ju med i så många olika sammanhang. Och bara ordet tycker jag pekar på att det, det är någonting som ska vara långsiktigt. Ja. Och vi ska bygga för framtiden. Vi bygger här och framåt. Plus att man öppnar upp för att, apropå det vi pratade om tidigare, att man paketerar olika områden, det och ledarskapet där borta och vår verksamhet, är där ute. Så, så hållbart arbetsliv, det är alltihopa. Ja. Och då måste vi
0: allihopa jobba tillsammans.
1: Ja, precis. Mm.
2: Vad säger du Tarja? Ja, men jag tänker just med det här med hållbarheten också. just Det, här, det, det är långsiktigt och då, då är vi tillbaka till det som Lille sa. Med, vi, måste, vi måste liksom hålla ut. Men också så handlar det, det blir ett större perspektiv. Och när jag tänker mig i, med arbetslivet, vi ska ju jobba längre och... Och vi ska inte bara i, finnas i arbetslivet längre utan vi ska ju också ha kraft och energi att orka längre när vi sen får vara utanför arbetet. Och idag så blir vad vi ser framför oss är ju också det att arbetslivet och det, det privata eller det, fritiden, allt det här börjar, det kommer i framtiden gå mer och mer ihop. Alltså så, det, det finns, in, gränserna blir lite utsuddade och det, och det betyder rent generellt så tänker jag just också på det här med att vi måste se till att, att vi finns med länge, länge och att vi mår bra och att vi, vi kan fortsätta utvecklas under hela oavsett hur lång den här, den här resan blir och hur framtiden än ser ut. men att det, är, det är otroligt. Alltså hållbarhet är viktig, även om det kanske just nu har varit som någon slags trendord eller mm. något sånt där. Men alltså det, det, det är jätteviktigt tycker jag. Så att man tänker sig, för just när man använder ordet, så som jag tänker mig begreppet, så, så, så handlar det ju om liksom framåt, långt dit bort.
1: Jag hade en jättebra kommentar, det var en jättebra kommentar, tycker jag, från en av våra eh, fackliga företrädare vid något tillfälle som sa, hållbart liv hållbart arbetsliv alltså så handlar det om det, apropå det du säger, att det går så i och ur varandra, att vi idag är i ett läge där vi, man kan jobba nästan var som helst ifrån och, och det här med nära ledarskap som, vi, som ska vara så viktigt. Men vad är det i dagens arbetsliv till exempel? Är det att vi ser varandra varje dag eller är det handlar om någonting annat? Och då tror jag att det är viktigt att, att vi tillsammans återigen då definierar de här olika begreppen som vi, vi rör oss och använder oss av. Vi pratar mycket om mod till exempel och självledarskap. Men vad är det? Vad tycker du att det är? Eh, vad tycker vi att det är? Vad ska det vara? Och det, det finns ju inte ett svar på det, men så att det måste ju landa oss vara en. Men vi behöver ju ändå ha en, en, en dialog och diskussion. Eh, och, och du har ju jobbat med de här frågorna i mer än tio år egentligen på Skatteverket. Mm.
0: Alltså, vad känner du att det är? Vad är, liksom, vad är ni mest stolta över att ni har åstadkommit?
1: Det på vilket, alltså om jag tittar på så är jag nog mer stolt över den resa faktiskt som Skatteverket har gjort över att ha så fantastiskt förtroende och tillit ut mot det uppdraget vi har. I att, och på något sätt så måste ju det vara hälsofrämjande för hela organisationen. Absolut, ja, men har vi det då sträcker man på sig i, i sitt arbete. Jag är stolt över att gå till Skatteverket. Och det uppdraget vi har att göra. Och hur man pratar om Skatteverket och vilka sammanhang vi finns med och kan bidra till ett bättre samhälle. Eh, det måste jag nog säga är det som jag känner mig mest. Att jag får vara med och bidra till, till det. Det är
2: tummen upp för mig. Jag börjar göra en liten reflektion där kring just att frågan du ställer. Alltså just bara det. Alltså vad är vi stolta över? eller vad är vi? Det är ju ett, ett främjande perspektiv. Mm. Så, och den frågan skulle ju varje lyssnare kunna, kunna ta hem Redan nästa dag hem till sin arbetsplats och fråga, mm. vad är vi stolta? Vad har vi, vad har vi gjort den här veckan som vi är stolta över? Mm.
0: Det tycker jag, det, det ska ni definitivt göra. Och, Lille, du pratade lite grann om liksom ert kommande arbete, eller man ser mm. det fortsatta arbete, just det där, hållbart arbetslivet och, och det är liksom hålla ut, mm. äh, jobba på mm. och liksom jobba på med samma frågor. Mm. Är det något speciellt som är på gång?
1: Ja, alltså vi, vi jobbar ju väldigt mycket nu också internt med jämställdhetsfrågorna. Precis som jag hoppas många andra gör också. Inte minst med tanke på det som har hänt nu och med MeToo-rörelsen och allt som har varit. Det handlar ju om en människosyn, och återigen, om hur vi ser på varandra och på vilket sätt vi ska bidra. Så det är ett arbete som även vi kommer att jobba aktivt med. Så jobbar vi med att se över våra ledarutvecklingsinsatser och chefsprogram som vi har. Bland annat så ska vi baka in det hållbart arbetsliv integrerat i, så att det inte blir som ett, ett enskilt avsnitt utan framförallt i ny chef då, de för våra nya chefer som vi just nu håller på att se det över. Till exempel också när det gäller digitaliseringen, vad får det för arbetsmiljökonsekvenser, alltså de positiva men också vilka negativa så att vi får med alla på banan. Så att det är några konkreta exempel som vi kommer att ha fokus på under den närmaste tiden då.
0: Farja, har du någon kommentar?
2: Jag tycker ju att det är så otroligt, otroligt häftigt när vi eh, håller oss till, till just, jag tänker till verksamhetsplanering. Det är ju en del av det här hjulet igen, vardagen vad vi sysslar med. Och då blir jag så glad för jag tänker mig att, jag hoppas att alla andra gör också precis som Skatteverket. Att man konkretiserar det man vill göra, alltså vad vill man uppnå? Att man också integrerar. Och att man ser över de, de delarna, ja, men som i det här fallet ett ledarskapsprogram eller, eller en introduktion eller, eller om vi nu har haft våra utvärderingsmallar. Eller vad alltså att man, man ser över dem och också det här med konsekvenser. För vad vi vet är när vi verksamhetsplanerar så planerar vi ju för någonting som, som, alltså hur verksamheten ska se ut framöver. Och när vi har alla de resurserna, när vi ser hela kartan... De behöver vi också titta på vad får det, alltså vad får det för konsekvenser? Det, det uppdrag som vi ska ha, att det ska uppfyllas. Så om vi vill att det ska bli på bästa möjliga sätt, hur är det då? Och sen är det ju det vi knackar ner sen. Och det är det som ligger i verksamhetsplaneringen. Så att, så att jag tycker att det bara ska vara liksom det här fortsatta hjulet som snurrar.
0: Lilly, har du några råd att ge därute, till dem där ute när det gäller att jobba hälsofrämjande eller med hållbart arbetsliv?
1: Jag har Rådet är väl att vara nyfiket, och utforskande tillsammans. Så var intresserad av vad du än har att bidra med och komma med. Att ha ett uppmuntrande synsätt och stärka varandra. Och se till det som är, som är bra och positivt. Och framförallt lyfta det här med stoltheten lite grann. Att eh, i det arbetet vi gör och kommer till varje dag. Mm. Det, är, det är bra att vara stolt. Vi har haft ett jättebra samtal om hållbart
0: arbetsliv och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. Och jag tänker att många lyssnare också har blivit väldigt inspirerande att höra. Och har ni frågor eller funderingar, hör av er till arbetsgivarpodden arbetsöket.se. Lili, finns det någon sak vi inte får glömma
1: det du har sagt idag? Jag skulle kunna sammanfatta kanske det genom att säga att den samlade intelligensen överstiger överstigen en enskildes. Det är väl lite grann en sammanfattning att tillsammans så, så klarar vi det mesta.
0: Tekniken idag så har jag som vanligt Sara Nyckes och jag stått för. Mitt namn är Malin Sunderby. En bra arbetsmiljö ger förutsättningar för både effektivitet och arbetsglädje. Relationen är ömsesidig. En effektiv verksamhet bidrar till arbetsglädje och stolthet hos som anställda. Vilket i sin tur bidrar till en bra arbetsmiljö.
2: Hej då!